Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, after fight spin. Monster dunk in again, man. Sick it. It's been. Welcome to NBA Potato Sport. NBA-sæsonen 2017-2018 er nu lidt over en uge gammel, og de første ni dage har allerede budt på masser af drama, vilde historier, hjerteskærende skader og ikke mindst store højdepunkter. Mello. 3 point, Carmelo. Plus 1. Wiggins. Wiggins på pladen. De unge spillere fra Minnesota stormer ind. I dagens NBA-podcast følger vi op på seneste nyt fra verdens bedste basketballliga og stiller skarp på Boston skæbne i denne sæson, balladen i Phoenix, de mange skader, The Kingslayers fra Memphis Grizzlies og sidste sæsonsfinalister fra Cleveland og Golden State. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er manden, der får tingene til at ske i NBA, når han stiller spørgsmål ved Dwayne Wade's startplads i Cleveland. Så bliver den pludselig ændret. Peter Wang, velkommen til. Tak, Christoffer Vestrup. Det er jeg simpelthen så glad for, at du har bemærket, og at Tyrone Lue han hørte efter, fordi øh, det er jo det rigtige. Ikke, at det har udmødet sig i sejr sidenhen, men, men tak for det. Ja, Peter, han har jo sådan en lille, lille ting på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball, The Wang Report, hvor han jo kommer med lidt øh, reaktion på, hvad der sker i NBA, og det er altså et par uger siden, hvor han... Nej, det var i sidste uge faktisk, at han ja. ikke rigtig kunne forstå, at Dwayne Wade skulle i startopstillingen, i stedet for J.R. Smith. Det er så også blevet ændret nu, og det, vi vender tilbage til Cleveland senere, Peter, men øh, en helt vild åbningsuge i NBA, som jeg sagde her i min indledning. Sæsonen er ni dage gammel. Vi har desværre allerede fået nogle afgørende skader. Vi har fået en trænerfyring, vi har fået nederlag til favoritter, bosserbeaters, bøder til spillere for at genere dommer og fans. Det her, det må være en af de vildeste åbningsuger i NBA's sæsonshistorie. Ja, <laughs> det er det. Og jeg synes jo, et eller andet sted, hvis man bare kigger på resultater og kigger på stillingen, så siger den jo alt om, at ingenting er, hvad man forventer. Altså Brooklyn Nets er i top 4. Orlando Magic er nummer 1 i Eastern Conference. 
Øh, Dallas Mavericks er det dårligste hold lige nu. Det synes jeg er lidt synd for, for Western Conference Dallas Mavericks. Øhm, og alligevel så vinder de deres en, en kamp i går. Og Minnesota, de taber flere, end de vinder. Alle troede, de skulle bulle afsted. Det eneste konstante, det er jo bare det hold, som vi altid glemmer, og det er det her San Antonio Spurs. Altså, de vinder stadigvæk. Alle de andre, de, de nusser rundt og, og vinder og taber sådan øh, til højre og venstre. Spørgsmålet har ikke tabt endnu 4-0, og det er uden Kyle Leonard, det er simpelthen så vildt. Peter, vi har meget, vi skal nå i dagens podcast, vi må heller bare komme i gang, men vi er lige nødt til at starte med et bord på Giannis Antetokounmpo. Sidste år, der vandt han prisen som Most Improved Player. Han kom på både et All-NBA og et All-Defensive hold efter sæsonen. Han blev den første spiller til nogensinde ind i top 20 i alle de store statistiske kategorier. Efter de første fire kampe i denne sæson af Milwaukee Bucks 3-1, Antetokounmpo han snitter 36,8 point, hvilket gør ham til topscorer i ligaen. 10,8 rebounds, 5,3 assists, 2,3 steals, 1,3 blocks, og skyder 6 60% fra gulvet. Jamen, Fuld, fuldstændig forrygende start på Jamen, sæsonen, Peter. Jamen, han er skør. Han vandt prisen som ugens spiller i Eastern Conference den her uge her. Ja, udover skør. Hvad er det så for en start, vi har set Jamen, fra han, The Greek Freak? Jamen, The Greek Freak skulle have været um, Eastern Conference Player of the Week og Western Conference Player of the Week. Altså på en eller anden måde skulle man honorere en uge, som er så outstanding, som det vi har set fra Janis. Altså det er... Um, og det, der topper det hele, det er jo, at de har vundet tre ud af deres fire kampe. Og han har været klart bedste spiller i alle fire kampe. Også den mod Cleveland, der var han også den bedste. Um, han har spillet på et niveau, som... Jamen, det er vel egentlig kun Kevin Durant, der har peget på, at, at det kunne lade sig gøre det her. Han har været ude og sige, at, at Giannis er en kommende MVP. Og det, altså, det er vanvittigt, det vi ser lige nu. Det kommer ikke til at holde. Altså, selvfølgelig skyder han ikke 66 procent i resten af sæsonen. Det kan jeg da ikke forestille mig. Men altså, han leverer jo nærmest et, et minut. Det er lige med et point. Så bare holder han på banen, så scorer han. Altså, han er umulig at dække op, og de der måder, han snor sig rundt om folk, og så dunker han bare. Højre, venstre, det er ligegyldigt. Fingerrull af pladen. Han er for vild i begge andre banen. Han blev, som sagt, ugen spiller i Eastern Conference, og lige for at gøre det færdigt, så i Western Conference, der gik æren til James Harden fra Houston Rockets. Er du enig i den? Burde det have været James Harden, eller skulle det ikke have været Mark Gasol i stedet for? Ja, jeg synes, der er en, en del om budet, faktisk. Men jeg var Rockets har også gjort det fint. Jamen, de har gjort det rigtig godt, men på det her tidspunkt, der var Memphis i min bog den største overraskelse. Altså 3-0 var de. Nu har de tabt, det ved jeg godt, men de var på det her tidspunkt 3-0, og Mark Gasol var, jamen, var et bedst, men... Det kan være, at de havde set i krystalkuglen, at det ville gå galt i nat, så, så måske er det derfor, de to James Harden. Nu vender vi os mod de vigtigste nyheder fra NBA-sæsonens åbningsuger, og inden vi går i gang, skal vi lige måske generelt huske os selv på at huske lyttere på, at der er kun spillet 4-5 kampe ud af de her 82, som alle 30 NBA-hold skal igennem i et grundspil. Vi tager de første resultater og tendenser med et grænsalt, fordi der er stadig rigtig mange kampe tilbage af grundspillet. Noget, vi ikke kan tage helt så let på, Peter, det er den her forfærdelige skade, vi åbnede sæsonen med. Cleveland Cavaliers spiller på hjemmebane mod Boston Celtics. Basketfans verden over var glade for at få sat sæsonen i gang. Kyrie Irving blev buet øh, på sin tidligere hjemmebane, og vi har gang i det, der ligner en, en rigtig god topkamp i Eastern Conference. Men 5 minutter og 15 sekunder inden i sin debutkamp for Boston Celtics, der falder Gordon Hayward uheldigt ned efter en rebound-situation. Eller et, et lop var det rent faktisk, og brækker sin venstre ankel og beskader sit skinneben. Den energi, der var i arenaen, blev suget fuldstændig ud. Du og Thomas Bilde, I kommenterede den her åbningsnat og den her situation, og du sagde, at I aldrig har set en skade live, hvor tiden lige pludselig stopper, fordi det var lige præcis det, der skete i den her situation. Ja, altså det, der er jo mange gange, at der er en, der vrikker rundt og kommer ud, og så ser vi ham ikke resten af kampen, eller at der er en, der slår en skulder, eller altså, hvis vi har set Kobe Bryant få en finger, der, der gik af led, og så trak han den selv på plads sammen med sine sin træner og spillede videre. Så, så det er sådan normalt, men det her, det var 
Altså en af de der skader, hvor, hvor alle ved, den er helt gal den her. Om de kunne se billederne af, af de spillere, som først så ned på Gordon Haywood, og, og hvordan de fortræk sig i smerte, og publikum, der sad og græd. Og, altså det var, jeg har aldrig set noget på tv, som, som var så voldsomt, og jeg har aldrig nogensinde været med til at kommentere en kamp, hvor, hvor der var noget lignende. Altså det, det var virkelig... Altså det er en skade, der bliver sammenlignet med Livingstons skade, way back, altså hvor man regnede med, at hans karriere var slut. Og jeg vil ikke, og selvfølgelig... nu, nu Peter lige nævner den, jeg vil ikke anbefale folk at gå ind og google eller YouTube den skade, for det er eddermame også vimmeligt at se. Ja, altså jeg har selvfølgelig ikke set den. <laughs> den er, den, den var jeg, jeg så mere af den, end jeg ville. Men så selvfølgelig også Paul George skade. Det, det er sådan de to skader, der bliver nævnt på, på højde med det, der skete for Gordon Haywood. Det, det var så voldsomt, og et eller andet sted af respekt for ham og respekt for, for spillet, så kan jeg godt lide reaktionen. Altså, jeg kan godt lide, at folk faktisk standser op og lige pludselig glemmer alt andet og siger, ved du hvad, det, her, det er en basketballkamp, og, og der er faktisk sket noget her, som er, er større end det. Og han blev klappet og, af banen af Cleveland af publikummet, også en rigtig flot gestus for dem. Ja, altså jeg, jeg synes faktisk, når det nu skulle ske, så blev det håndteret fra, altså fra hallens side, og fra publikums side, blev det håndteret på den helt rigtige måde. Og man fik jo også spillet kampen færdig, og, og den var jo, den gik jo ned til det sidste og var, var super spændende. Men det lagde en dæmper på åbningsaften, det, det er jeg også nødt til at sige. Vi krydser naturligvis fingre for Gordon Haywood, der efter sine skulle være ved godt mod, og man forventer, at han kommer, han kommer sig fuldstændig og vender tilbage til sit gamle niveau. Om det bliver den her sæson, vil tiden vise, men i første omgang, der handler det nok mere om at komme tilbage, end at skulle sætte en dato på det. Peter, det er første gang, du får lov til at reagere på det her, i hvert fald i vores podcast-regi. Og for at det er ikke bare for at springe lidt elegant hen over skaden, for det er helt forfærdeligt, både personligt og sportsligt. Men hvis vi kigger på det sportslige, det var Celtics store free agent signing her i sommer. Du kalder ham den bedste spiller på Boston-mandskabet. Hvad kommer den her skade til at betyde for Celtics sæson og for hele hierarkiet i Eastern Conference? Jamen jeg, siger, jeg tror, den betyder, at Boston, som jeg ellers havde, jeg havde faktisk predicted, jeg havde forudsagt, at jeg troede, de ville vinde Eastern Conference, altså have flest sejre, når den regulære sæson var slut. Den tror jeg ikke på længere, men jeg tror stadigvæk, de har et godt nok hold til at kunne holde sig i top 4. Og det vil være rigtig flot, og de kommer til at gå ind i slutspillet på hjemmebane, men problemet bliver netop i slutspillet. Det var her, man skulle bruge øh, den her ekstra stjerne for at kunne hamle op med Cleveland, for at kunne hamle op med Washington og, og Toronto og måske Milwaukee. Øhm, og der bliver savnet altså for stort, og jeg tror, det, det betyder at Boston chancer for at nå en, ja, både en conference finals og en eventuelt finale, det, de er nu markant mindre. Altså det, det, er, det er der, superstjernerne virkelig skal steppe op, og det er jo der, man skulle bruge Gordon Haywood. Man får en fin sæson, det tror jeg faktisk, man gør, og man har et eller andet sted har man nu mulighed for at udvikle på nogle spillere, som ellers ville have haft svært ved at få lige så mange minutter. Altså Jalen Brown bliver jo lige pludselig en, en ny spiller, Jason Tatum får, får en større rolle også. Så på den måde kan man bruge den positivt, men den langsigtede effekt, tror jeg, vi kommer til at se i slutspillet, der bliver Boston knap så stærke. Skader, det har desværre været et alt for stort tema allerede i de første dage af NBA-sæsonen 17-18, udover Gordon Hayward. Så Jeremy Lin meldte ud for sæsonen med en skade i sit højre knæ. Nicolas Batum fra Charlotte Hornets fik en albuskade i starten af oktober. Han er først tilbage i december. Chris Paul har knæproblemer, har blot spillet en enkelt kamp for Houston. Jeg så faktisk ikke spillet han i nat. Nej, 
Nej, så har han kun spillet en enkelt kamp for Houston Rockets. Milas Teodosic fra Klipper sig fået en fodskade. Der går nok også et par uger, før vi ser ham på banen igen. Hassan White har knæproblemer. Ja, Michael Green har en skadet ankel. Michael Foltz har åbenbart... Eller han kan ikke løfte sin arme for at afslutte. Og, og, altså, han har, jamen, det, nu, han kan vi, godt løfte sin arme. Det er det, der er så sjovt. Han kan godt løfte sin arme. Men når han holder en bold, så kan han ikke. <laughs> ja, vi, vi sidder og griner lidt, for det er sådan lidt en, en, en underlig situation omkring Markel Folds. Men han har åbenbart nogle store problemer i sin højre skulder, der gør, at han er nødt til at ændre sit skud, og han kan ikke rigtig få armene ned igen. Og, øh, og, det, og derudover, vi så også Anthony Davis blive småskadet her natten til onsdag. Det er heldigvis ikke noget alvorligt, men øh, stadigvæk øh, Ej, ja. endnu en skade. Og vi skal også huske på, at vi har stadig ikke set spillere som Kawhi Leonard, Isaiah Thomas, Jabari Parker, Tony Parker, Dante Exum, Markif Morris, Zach Levin på banen nu i den her sæson. Så det er rimelig omfattende med alle de her skader, synes jeg, Peter. Jamen, og fik du nævnt det Angelo Russell? Det Angelo Russell var heller ikke med for Nets i nat, da de vandt over Nej, Cleveland. Også, altså, så, så det er desværre et tema. Men vi, vi fokuserer altid på skaderne, når de kommer. Og den eneste positive øh, vinkel, vi kan tage på det her, det er at gå ud fra, at skadesniveauet bliver nogenlunde ligesom det altid er. Og at vi så får det overstået i starten af sæsonen. Og så kan vi jo håbe på, at når vi når til januar, så er alle spillere klar igen. Nok ikke Haywood, men alle andre spillere er klar, og så ser vi ikke noget til skade resten af sæsonen, og vi ser slet ikke noget i slutspillet. Du mener, at vi har brugt eneste... kvoten på det tidspunkt? Jeg tror, vi har opbrugt kvoten, for jeg synes godt nok, vi har været hårdt ramt. Altså, det har jo været... altså, der, hvor det går rigtigt ondt, det er jo, når det er de helt store navne. Altså, det, det er Anthony Davis, det er Kyle Lander, det er, det er sådan nogle spillere, som som folk betaler for at se, og dem vi aller, aller helst vil se på banen. Så lad os sige, at kvoten er opbrugt nu, og så får vi bare en fin sæson herfra frem. Og vi kan se frem til at se spillere som Kawhi Leonard, og Isaiah Thomas, og Zach Lavine, og Markif Morris, og, og Jabari Park. Jamen, det er ikke engang løgn. Altså, altså, der har Nej. været rigtig mange øh, højdepunkter, rigtig mange fede sekvenser i den sæson allerede, og vi mangler altså sådan en håndfuld store profiler i ligaen. Ja, jamen det er... Øh... Det lover jo godt for fremtiden. Det er jo det eneste, vi kan sige. <laughs> vi har den positive hat på i podcasten. Ja, det har vi. Det, det, er godt, lige nu har vi. det venter sig nu, kan jeg så lige så godt sige. Okay. <laughs> Fordi udover alle de her skader, Peter, så i løbet af de første ni dage, så vi har også fået sæsonens første trænerfyring. Det skete søndag aften, hvor Phoenix Suns meldte ud, at man har opsagt Earl Watson som cheftræner. Vi gik igennem hele sidste sæson uden en eneste trænerfyring, og nu har vi allerede fået den første efter blot tre kampe af den her 17-18-sæson. Peter, du og Thomas, I sad og fulgte den her udvikling live i NBA-studiet. I sad og kommenterede Brooklyn Nets mod Atlanta Hawks. Så kommer der et tweet fra Phoenix Suns Garden, Eric Bledsoe, der skriver, I don't want to be here. Og en, en time senere, så kommer nyheden ud, at Suns har fyret Earl Watson. Og efter sine vil man så, eller efterfølgende melder man sig ud, at man gerne vil trade Eric Bledsoe. En meget, meget besynderlig situation søndag aften. Jamen, det, det var surrealistisk. Det var fuldstændig vildt, fordi Thomas han spørger mig, om, om har du set, hvilke tweet, der lige er kommet ud? Og jeg siger jo bare lidt for sjov, at jeg får at vide det omkring Eric Bledsoe. Og jeg siger, at, at jeg tror nok, jeg siger, at jeg vil gerne trades. Jeg håber, det er det, han skriver. Um, og, og det er jo så stort set det, han, han siger, at han gerne vil væk. Uh, men normalt så ser vi altså ikke sådan noget her ske. Ikke på Twitter. Ikke, ikke på den her måde. Altså, det, det var kontroversielt. Og der så kommer en trænerfyring en time senere, og tre assistenttrænere er også blevet lidt smidt på porten. Og man står jo helt af hommeren til i Phoenix nu med en, altså en rigtig, rigtig god spiller i Eric Bledsoe, som man nu har forvist. Altså jeg tror ikke engang, han er med holdet. Han træner ikke med. Han er ikke inviteret til at tage med til kampe. Og nu skal man altså prøve at få noget værdi den anden vej. Altså der er jo ikke nogen, der gider at give noget for Bledsoe lige nu, når man ved, at holdet er nødt til at skille sig af med ham. Så det er en super, super ærgerlig situation, både for, for Sons og for Bledsoe personligt. Og jeg håber bare, at et eller andet hold, nej, ikke bare et eller andet hold, men at nu siger jeg Denver Nuggets, fordi der kunne jeg godt tænke mig, at han kom til. Men altså, at, at vi kan se Bledsoe på et hold, som gerne skulle i slutspillet, fordi folk har glemt, hvor god Bledsoe er. Altså, han har spillet på det her crappy Phoenix-hold i, i fem sæsoner nu, og 
han var, inden han kom til Phoenix, måske den, den bedste on-ball defender, altså en af de bedste forsvarsspillere overhovedet. Der er alle de her historier med, at folk ikke kunne drible bolden over midten, og Bledsov, han var sur. Altså, det, det, er, det er synd, at vi skal gå glip af hans prime. Og så, så jeg håber virkelig, at han kommer et sted hen, hvor han kan få minutter, hvor han får spilleglæden tilbage, og, og så kan vi se en glad Bledsov, og så må Phoenix et eller andet sted sejle i deres egen sø, fordi hold nu op, hvor de de har ikke forvaltet deres franchise særlig godt de sidste par år. Og hvis man nu derude sidder og tænker, kan vide, hvad der sker, hvis jeg nu tweeter, I don't want to be her, og min chef så bliver fyret inden for en time, det jeg er jeg ikke sikker på, vi vil ikke opfordre folk til det i hvert fald. Men, <laughs> men, Ej, men, men, men så er den der krølle på den, altså han, øh, det tog mig noget tid at finde ud af, hvad, hvad det betød, men altså han siger jo, at, han, at det var ikke om basketball, han tweetede. Nej, han sad i en hårsalon, var det ikke sådan? Ja, det, jo, det er noget, at han var med sin kone ind og få lavet hårdt, og nu gad han ikke være her længere. Altså det, det, det er i hvert fald ikke nogen øh, Særlig plausibel undskyld, men, men det er da meget sjovt, at han, han prøver at finde på et eller andet bagefter. Men Phoenix Suns, de åbner også sæsonen med at indkassere det største nederlag i holdets historie, da de tabte med 48 point til Portland Trailblazers. Øhm, lige tilbage til Earl Watson. Han, han overtog holdet her, da man fyrede Jeff Hornacek tilbage i februar 2016. Han fik resten af øhm, foråret der i 2015-16 sæsonen og hele sidste sæson. Øhm, med al respekt for de folk, der nu arbejder i NBA på sidelinjen, i trænerteams og hvad det er. Det er lidt, jeg har set Phoenix de sidste par år her. Han virkede heller ikke som om... En, han virkede... Altså, nu skal man passe på, hvordan man lige siger det. Han virkede lidt lost på sidelinjen nogle gange for Phoenix Suns. På den anden side, man må også sige, at han har heller ikke haft noget materiale til at udrette noget. Og altså, franchise har snakket om... om altså, det, det sted, de er lige nu i deres udvikling... Der snakker de om, at man skal tabe, man skal competitive losing, snakker de om som sådan et begreb. Men, men, men hvad skal en mand gøre, når man er, man er i Phoenix, og, og de vil gerne have Kevin Love, de vil gerne have Marcus Aldridge, de får ikke nogen store free agents til, og, og det hele bliver yngre og yngre, og samtidig så skriver man under med Tyson Chandler. Hvad skal en mand gøre i sådan en situation, Peter? Jamen, han skal jo i hvert fald som et minimum motivere sit eget hold til i åbningsaften på hjemmebane og spille mod et hold, som hedder Portland Trailblazers, ja, det er som rigtig, mangler som mangler CJ McCollum. Altså, man kommer med Damian Lillard og en Nurkic, som vi stadigvæk ikke 100% sikkert ved, hvordan rigtig passer ind. Og så taber man med 48 point det største nederlag i en åbningskamp nogensinde. Det største nederlag i Phoenix Suns historie på hjemmebane. Altså, så er der et eller andet galt. Så er motivationen der ikke, fordi du taber ikke med 48 point nærmest, medmindre du gør det med vilje. Altså. Og så smider man en kamp til Lakers. Det er så, hvad det er. Lakers er, er knap så horrible, som de har har været tidligere, og så taber man 42 point, taber man med til, til Clippers. Jeg kan godt forstå, at man i Phoenix har været nødt til at gøre et eller andet, men det er edderspakken hurtigt, altså, og, og hvis man gerne vil have en ny træner, så skulle man jo et eller andet sted have vidst det her inden sæsonen. Jeg skulle, lige, jeg skulle lige til at spørge dig, om man ikke skulle have gjort det før, og så sagt, prøv at høre, Earl Watson, vi har været rigtig glade for det, du, vi vil gerne beholde dig som sådan en konsulentrolle, for jeg tror egentlig, han må have haft spillernes opbakning på et eller andet plan, Altså siden han fik altså, lov til at overtage og blive der hele sidste sæson. Så, og man så sige, før sæsonen går i gang, så man kan bruge sæsonen til at spille en ny træning, eller ikke en spille en ny træning, ind, men få en ny træning ind i systemet, ind i klubben. Men, men altså, hvorfor, hvorfor tre kampe og så ud? Altså, jeg, det, det forstår jeg heller ikke. Jamen, jamen ja, selvfølgelig har det ikke været planen, at man ville fyre ham efter tre kampe. Men jeg tror bare, at, at de tre nederlag var så horrible, alle tre, at man, man simpelthen ikke havde nogen undskyldning. Altså, Lonzo Ball lignede jo verdens bedste basketballspiller mod Phoenix. Han laver ikke andet end at drible. To driblinger, og så er han ved ringen og laver et layup. Der er ingen, der træder ind. Der er ikke noget hjælpeforsvar. Der er ikke nogen, der, der står op for hinanden. Så man var nødt til at reagere på en eller anden måde. Og det så begynder man altså med, at Bledsoe reagerer, og så fyrer man en træner. 
Og så ret skal jo være ret. De har vundet to kampe siden. Øh, så, så på en eller anden måde har de jo i hvert fald fået vendt stemningen. Øh, og, og en interim coach, jeg ved ikke, om, om, om det bliver den træner, man går videre med, øh, med Jay Triano, som, som jo indtil videre er 2-0 som head coach. Det er jo, det er jo ret sejt. Men, men det, er ikke, det er jo ikke en særlig fed situation i Phoenix. Men, men, men Peter, kan... må jeg ikke lige bryde ind der og sige, altså, vi, vi har rigtig meget fokus både i podcasten og i vores NBA-dækning, og jeg tror NBA-fans generelt, altså, vi kigger på Sacramento og vringer lidt næsen af, af det franchise, fordi det er noget rod, og vi kigger lidt på New York Knicks og vringer næsen af dem, fordi det er lidt noget rod. Men det her Phoenix Suns franchise, de sidste mange sæsoner faktisk, altså da jeg sad og forberedte den her podcast, der læste jeg lidt op på det, og... Det er som om, det starter faktisk hos ham ejeren, der hedder Robert Sarver, som Sons yes. fans aktivt forsøger at få til at sælge holdet. Altså når fansene går ind og siger, at vi vil gerne have, at du sælger holdet og kommer et eller andet sted hen. Og vi har i flere sæsoner stillet spørgsmål ved deres holdsammensætning, og når spillere gentagende gange, som i altså Morris-brødrene og Gordon Dragic og Bledsoe, de ønsker at forlade holdet. Altså der er jo et eller andet fundamentalt galt ved det her franchise, at vi får gode ved dem, fordi vi husker tilbage på... Altså det har jo været et okay hold sådan, i nyere tid, hvis man kan snakke om det. Nej, jeg, jeg tror, der hvor man lidt har glemt at, at være efter dem, det er fordi, de over en lang periode har været i en rebuild. Altså, man, man kunne godt forsvare, at man traded Dragic. Altså, der fik man to første rundevalg den anden vej, så vidt jeg husker. Men han meldte jo også ud, at han gerne ville væk. Ja, jamen, han ville gerne væk, og, og der skulle man måske have ringet nogle alarmklokker, men der får man i det mindste en god retur på ham. Altså, to første rundevalg, og der havde man Isaiah Thomas. Han ville gerne trade sig netop, fordi Isaiah Thomas var kommet til. Men at man så smider Isaiah Thomas væk bagefter. Det er jo så øh, helt horribelt. Så begge øh, Morris-tvillingerne forsvinder, og man tegner en stor kontrakt med Tyson Chandler. Så, så lige pludselig er man nødt til, ligesom du har gjort i dag, at gå lidt tilbage og kigge, hvad er det egentlig, der er sket? Og så, når man samler det hele sammen, så må vi sige, at det er noget skrammel. Altså, det er det. Øh, og det er lidt af Jim Dolan i, øh, i New York, hvor publikum møder op med papirsposer over hovedet og, og buer, det er lidt sådan den samme ting, vi ser her, at topledelsen bare ikke fungerer. Det fungerer ikke i Sacramento, det fungerer ikke i New York, det fungerer ikke i Phoenix, det fungerer ikke i Chicago. Og det er de hold, som historisk set ellers faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt. Men nu der er det bare ikke nok at være en, en milliardær, som ejer et hold. Altså, man er nødt til faktisk at, at tage gode beslutninger for at være relevant i NBA. Og det har de ikke gjort i, i de fire klubber, jeg lige har nævnt. Og som Peter han nævnte, så i første omgang, der blev det kanadiske Jay Triano, der overtager holdet som cheftræner. Han blev den femte træner på seks sæsoner hos Phoenix Suns. Siden 12-13 sæsoner har den hed Alvin Gentry, Lindsay Hunter, Jeff Hornacek, Earl Watson og så altså nu Jay Triano. Og som Peter han også nævnte, altså de har vundet de to kampe siden de fyrede Watson mandag over Sacramento og så i nat over selveste Utah Jazz. Øhm, lige... Ej, er det ikke lidt sjovt? Alvin Gentry er i Pelicans. Det går heller ikke ret godt Ja, det er der. rigtigt. Hornacek er i New York. Det går heller ikke ret godt der. Ja, det er også rigtigt. Altså, altså der, der, måske er der også sådan lidt omkring, hvem det er, man... Det er det omvendte af Spurs, hvis du har været hos Phoenix, så... <laughs> Men det er jo lidt den samme historie. Rigtig mange headcoaches i Sacramento. Ud og ind, svingdøren, den, den kører bare. Og lidt det samme i Phoenix. Og måske er det faktisk rigtig rart, at de klubber gør det dårligt, fordi så kan man, så kan man for alvor se, at det betyder noget med noget kontinuitet. Lige en sidste note på Phoenix. Ved du, hvem der kunne være en øh, sjov kandidat til en kommende cheftræner? I Phoenix? Ja. Øh, Thomas Bilde, tror jeg, kunne være god. Nej, det kan godt være. Det. Så, 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 Steve Nash? Det tror du, jamen, jamen øh, ja. Ved du hvad? Kunne det ikke være meget skægt? Sådan jo, en ny, det kunne øh, super sjovt. Altså lidt af Jason Kidd, da han startede hos Brooklyn, det gik heller ikke sådan helt vildt godt, men altså, 
en company man og en sympatisk fyr og sådan noget. Det kunne være sådan en ny, frisk begyndelse for Phoenix. Det er mit bud i hvert fald. Altså godt bud, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan en, en Mark Jackson. En, jeg, jeg tror, man er nødt til at få en, en etableret træner. Altså, jeg tror ikke, man kan gå med en, en rookie head coach. Det er alle de her unge spillere. Jeg tror, man er nødt til at få et navn ind, hvor, hvor der er noget respekt omgavet med ham. Øhm, altså Van Gundy, det kunne være sjovt, hvis, øh, hvis Jeff Van Gundy han ville træde ud af kommentatorboksen og, og tage et head coaching job igen. Altså, han har fået blod på tanden, efter han jo trænede det amerikanske landshold over sommeren. Så. Men jeg, jeg tror, man er nødt til at gå med et etableret navn. Det er også et godt bud. Det bliver i hvert fald interessant at se, hvad fremtiden byder på for Phoenix Suns, både på den lange og den korte bane. Noget andet, der også bliver interessant at følge, det er de seneste tre års finalister fra henholdsvis Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors, der heller ikke har startet sæsonen helt uden udfordringer. Ja, det var lige en lydbid fra Warriors nederlag til Memphis Grizzlies af lørdags, hvor Steph Curry blev smidt ud for at smide sin tandbeskytter, og Kevin Durant fulgte trop Curry efterfølgende fået en bøde på 50.000 dollars for den lille episode, og holdkammerat Andrew Iguodala har også fået en bøde på 15.000 dollars for at overfylde sin dommer i kampen. Øhm, Nederlaget i lørdags til Memphis, det betyder, at Golden State de startede sæsonen 1-2, inden de søndag aften vandt over Dallas Mavericks kom på 2-2, og der kom de så på 3-2, altså tre sejre to nederlag, efter en hjemmebane sejr mod Toronto Raptors. De vandt 1712 i nat, efter Raptors faktisk havde kæmpet sig tilbage i opgøret over foran med to minutter igen. Peter, Jamen, du er top. Altså, de, de, jeg har siddet og set den kamp her til morgen. De skulle ikke have vundet. Altså Toronto. Nej, det var lige. Det var, det var Jamen, godt nok det, lige. Det var, ja, men, men der viser Kevin Durant først med en, altså nærmest en identisk træer, som ligesom i finalerne mod LeBron, hvor han selv dribler op og bare, bare skyder ud fra. Og så Steph Curry <laughs> laver Steph Curry ting, og man forventer den kamp, men altså den, den skulle Toronto faktisk have vundet. Peter, du og Thomas og mange andre NBA-eksperter, de har spået det her hold til at vinde tæt på 70 kampe i den her sæson. De kan selvfølgelig stadig nå det, det er slet ikke det. Men har det været en overbevisende start for Warriors, og jeg husker lige skyden igen. Der er kun spillet fem kampe, vi skal ikke panikke, vi skal ikke male fanden på væggen noget, men hvordan synes du starten har været for de forsvarende mestre? Jamen, den har da været noget mere shaky, end jeg havde forestillet mig. Vi skal, men... også, vi skal også lige skyde ind her, undskyld, jeg afbryder, Peter. De kunne lige så godt have vundet den kamp mod Houston, som de, de tabte, eller lavede ud til at jeg, jeg skulle lige til at sige det. Kigger man på resultaterne nu, så er de 3-2. Altså, de har tabt to kampe, og den ene er mod Rockets, som de godt kunne have vundet. Og kampen mod Memphis. På det her tidspunkt, der... Jeg ved ikke, hvad, hvad de laver i Memphis. Hvordan de kan finde ud af at spille så godt med det materiale, de har til rådighed. Det er helt vildt. Men nej, det, det har været en shaky start for... Men jeg holder altså stadigvæk på, at jeg tror, de vinder 70 kampe. Altså, jeg tror, de finder ud af det her rimelig hurtigt. Jeg tror, de får rystet de her opstartsnerver af sig, hvis der er noget, der hedder det. Og så, så tror jeg faktisk, de går en rigtig, rigtig fin sæson i, i møde. Så du er ikke nervøs på nogen måde? Nej, jeg er, ikke, nej, nej, jeg er slet ikke nervøs sådan, øh, i det store billede. Om, der var, der var lige lidt i starten, fordi Draymond Green blev skadet i starten af sæsonen. Så tænkte man, åh nej, det kan være, at det kommer til at ryste noget her. Men han er tilbage igen og, ja, og, og spiller og spillede rigtig fint i kampen i nat, også i slutningen. Der, der brugte man faktisk alle, alle stjernerne, de leverede lige lidt, og, og det var nok til, at man kunne få, få toppet Toronto. Men altså, nej, jeg er, ikke, jeg er ikke nervøs for Warriors, det må jeg sige. Altså, jeg, jeg holder fast i de her 70, indtil det ikke kan lade sig gøre længere, øh, fordi man skal ikke løbe fra, fra noget, man tror på, og slet ikke så tidligt i sæsonen. Men den har ikke været overbevisende i starten, det, det må jeg altså også sige. De kunne lige så godt have vundet den her kamp over Houston til at starte med, der vil jeg så sige, Peter, du er selv lidt inde på dem. Der er jo ikke nogen skam i at tabe til Memphis Grizzlies i den her sæson. The Kingslayers, kalder jeg dem. 
<laughs> de har altså vundet over både Golden State Warriors og Houston Rockets, de to formodet tophold i Western Conference. Du havde også fokus på dem i går, Peter, hvor du leverede The Wang Report på vores Facebook-gruppe. <laughs> de er kommet godt for land, og hvor er Mark Gasol god? Altså, du Jamen, nævnte ham som en mulig Western Conference Player of the Week. Jamen, han, han er simpelthen ulovlig god. Og, altså, det, der er så fedt, det er jo, fordi han, han et eller andet sted stadigvæk er den der gammeldags tunge center, som godt kan lide at spille med ryggen til kurven, og, og nu er han så begyndt, altså hans, hans trepringsskud er jo altså, superlativt flot. Altså, han er virkelig god bag trepringslinjen. Han var ikke så god i nat på straffekastlinjen. Det var så lidt ærgerligt, han, 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 han smuttede lidt der. Men, men det er bygget op omkring Mark Gasol og Mike Conley, og så en masse rollespillere. Og det er derfor den her start, man skal lovprise den og være glad for den. Og, altså, den er 3-1 nu, men jeg har det bare stadigvæk sådan at de er så sårbare. Altså, de kan ikke undvære Mark Gasol et minut, og de kan ikke undvære Mike Conley et minut. Og jeg tror ikke på, at de kan holde det her kørende. Så derfor skal vi nyde dem her i starten, hvor de har spillet så fremragende. Mark Gasol snitter altså 25 point, 10,3 rebounds, 3,2 assister og 1,5 blocks per kamp. Rigtig flot af den spanske veteran. Hvis vi hopper over til Eastern Conference, til et andet formodet tophold. De seneste tre ej, sæsoners ej. finalister for Østbjerg, hvis du skal, du skal nok få lov til at rande lidt senere, Peter. Jeg har skrevet punkt ind til dig. <laughs> Cleveland Cavaliers, efter Gordon Haywards skade, blev endnu større favoritter til igen at vinde Eastern Conference. De lavede ud med at slå Boston og Milwaukee. Så tabte de til Orlando, vandt over Chicago Bulls, og i nat så tabte de så til Brooklyn Nets 112-107. De er 3-2 efter deres første fem kampe. Vi er stadig tidlig i sæsonen. De har også skader på øh, spillere, der kunne hjælpe dem. Men det er vel heller ikke godkendt? Det er på ingen måde godkendt. Nu siger jeg heller ikke. Du, du sagde, at Warriors faktisk var godkendt, men, men Cleveland, altså det er shaky start, må man sige. Ja, det er meget shaky, og, og, og typisk for et hold er det jo, at man ændrer ikke på sin starting lineup. Altså det, det, er, det er ret sjældent, man gør det. Og det har man altså gjort i Cleveland. Efter tre kampe, der, der siger Dwayne Wade, nu vil jeg gerne spille fra bænken i stedet for, fordi det her det er noget skrammel. Øhm, så, så det er bestemt ikke godkendt for Cleveland. Ja, et eller andet sted er de heldige, at de står 3-2, fordi deres spil har ikke, har ikke været godt nok til det. Altså, de, de har lige præcis de problemer, som vi har talt om hele tiden. Forsvarsmæssigt, det er ikke nogen opgradering at få Dwayne Wade øh, og Derrick Rose på banen. Det er det bare ikke. Angrebsmæssigt er det rigtig svært for LeBron, hvis ikke han har skytterne omkring sig. Så LeBron skal bære altså, mindst lige så meget, som han gjorde før. Og det er jo et, et eller andet sted, det er jo klart. Hvis vi kigger på, om han har mistet Kyrie Irving. Kyrie Irving er væk. Man har fået Isaiah Thomas tilbage, men Isaiah Thomas er skadet. Så, så det er et såret dyr, vi ser løbe rundt derinde. Men jeg, jeg er ikke nervøs for, for Cleveland heller, i forhold til, når vi når til slutspillet. Men jeg har jo peget på, at jeg tror ikke, de vinder Eastern Conference. Det tror jeg, Boston gjorde. Øh, og, og jeg er ikke sikker på, at de vinder Eastern Conference nu, selv efter Boston er, er bliver nødt til, og, og der må vi tage en lille smule ned. Altså Toronto er gode, Washington er gode, Milwaukee er gode indtil videre, og Cleveland har i den grad her i starten af sæsonen vist deres mangler. Altså de kan ikke ret godt dække op. Det er et stort problem for dem. Ja, vi mangler altså stadig at se Isaiah Thomas på banen for Cavaliers, og når David Rose også er ude, så er det heller ikke nemt for holdet. Vi skal også, øh, noget, eller noget, der heller ikke gør det nemt for holdet, det er, at Dwayne Wade har været hysterisk ringe i de første tre kampe. Jeg, jeg, jeg var inde og tjekke hans, øh, den her player efficiency rating, Peter, som du så godt kan lide, på Dwayne Wade efter tre kampe. 1,68, og øh, gennemsnittet for en NBA-spiller er 15. Og Dwayne Wade efter tre kampe, hvor så igen, det er kun tre kampe, men 1,68. Nu har man justeret den her startopstilling som en reaktion øh, på nederlaget til Orlando her i lørdags. Vi er også lige nødt til, nu, nu nævnte jeg Memphis som Kingslayers, Orlando Magic, Jakob Prytses Orlando Magic. 3-1 efter fire Jamen, det... kampe, 
Og du nævnte den også i dine vangreporter i går. 41 point på Nikola Vucevic den ene dag mod Brooklyn. 41 point for Aaron Gordon den anden dag. Den anden dag hedder det. Hvis vi giver kredit til Memphis, så skal vi også huske Rose og Lando Magic, som vi ellers ikke har haft ret meget tiltro til de seneste sæsoner. Jamen, det har været det mest horrible hold i lang tid. Og nu kigger jeg på stillingen Eastern Conference. Nummer 1, Orlando Magic. Altså, det er jo helt surrealistisk at, at se dem i toppen af, af noget som helst. Øh, fordi det, det, det vi ikke, eller jeg havde i hvert fald bestemt ikke regnet med det. Men vi har jo i et par sæsoner gået og sagt, brug nu Aaron Gordon som power forward, for det er det, det, han er. Han er super hurtig, super stærk. Ikke alt for god med bolden, men han skal ikke væk fra kuren. Øh, altså, lige nu spiller man rigtig godt. Man spiller inspireret. Man, man rammer øh, de skud, man sender afsted. Det er, altså, det er bedst skydende trebringshold i NBA lige nu. Og det tror jeg heller ikke kommer til at holde ved. Altså, Aaron Gordon går ikke 5 for 5 på træer i ret mange kampe, og Vucevic rammer ikke 6 ud af 8 træer i ret mange kampe. Men give credit when credit is due. 3-1 er Orlando nummer 1 i Eastern Conference. Og Peter Wang har jo lovet øl til Jakob Prytz, hvis ja, men... Orlando Magic kommer i slutspillet, så der er en lille ekstra krog at holde øje med her i resten af sæsonen. Ja, men jeg tror også på Twitter, jeg er også kommet til at love øl til. Altså det, det, jeg går fuldstændig validt. Hvis Orlando de kommer i slutspillet, så... Øh... Så skal jeg finde mig et tredje job, fordi det er, det, det er helt skidt så. <laughs> Lige for at vende tilbage til, til Cleveland. LeBron han sagde efter kampen i nat, hvor de altså taber til Brooklyn, at det tager for lang tid for Cavaliers at komme i gang i kampen, og at de hele tiden møder hold, der presser tempoet op, og det er noget, de skal arbejde med. Du er ikke nervøs for dem, siger du. De er nummer 23 i defensive efficiency, nummer 8 i offensive efficiency. Det er altså i de, det defensive, at det mangler. Er det bare et spørgsmål om tempo, at de mangler de her uh, David Rose, altså Thomas, Dwayne Wade, uh, spil, uh, Dwayne Wade var heller ikke med i nat, men altså, de skal have spillere tilbage, de skal finde deres tempo. Eller er der større udfordringer i det? Nej, altså, der, der er jo gigantiske udfordringer. Det er et lavsi forsvarshold. Altså, det er det bare. Øhm, og det har det været et par sæsoner. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke det, der er meningen, at de skal kvæle folk, eller kvæle de andre hold med forsvar. De skal holde sæsonen kørende til de når slutspillet, og så er det LeBron time. Og så får LeBron bolden og trækker alt tempoet ud og bestemmer og sætter alle sine skytter op. Og så er deres angreb har simpelthen været så fremragende, at det har været nok. Øh, altså et eller andet sted, så synes jeg, at de er startet, som, som man kunne forvente, at, at forsvaret er elendigt. Det, vidste, altså, det, det havde jeg regnet med, det ville være. Angrebet er er godt nok til, at de vinder flere kampe, end de taber. Og jeg er ikke nervøs for dem, fordi de skal nok ligge i top 4 og komme i slutspillet. Og, og så går jeg stadigvæk med dem, så længe de har LeBron, så kan jeg ikke se noget hold slå dem. Fordi når han er tændt, og det er han i slutspillet, og der er det hele blevet justeret, og Isaiah Thomas er kommet tilbage, og skytterne er klar. Så på den måde er jeg ikke nervøs for dem. Jeg tror ikke på, at de blæser igennem den regulære sæson. Det, det, det må jeg sige. Det tror jeg ikke. Og en lille sidste note til det her, det er, at LeBron James er nummer to i NBA i minutter per kamp i den her sæson. Indtil videre 37 et halvt minut er han øh, på anden <laughs> ja, pladsen. Han var, han var nummer et i, i sidste ja. sæson. Kun, så kun overgået. En lille smule ned. <laughs> men han er kun, kun overgået af Giannis Antetokounmpo, der så er 10 år yngre end ham. Så det, det siger meget godt ja. om LeBron James' fysik og hvordan man bruger ham i, i klima. Ja, men altså, de skal jo passe på, fordi det nytter ikke noget, at man man for, kører ham træt. Nej, og for første gang er, er han faktisk begyndt at vise sværhedstegn sådan rent fysisk. Altså, der har været de her ankelproblemer, og han har nødt til at ændre sit skud, fordi han har en lille skade. Det er første gang, jeg kan huske, man hører sådan om, okay, LeBron James er ikke umenneskelig. Nej, men så han, han, han plejer jo at være den af cyborg. Og nu skal det nok passe, at han vinder MVP-trofæet og det mesterskab. Ja, ja, så er det <laughs> Men altså, de har, de har da bestemt deres udfordringer. Og når du siger, at, at de hold, de møder, de løber jo. Altså, hvis vi to var headcoaches for, for Rigskov Roosters, så ville vi 
så vil vi jo altså også sige, løb! Altså, for fanden, der kommer afsted. Det her aldrende hold, de gider ikke løbe. De synes ikke, det er morsomt. Så det gælder bare om at komme altså, så hurtigt op og ned af banen som muligt, og prøve at gøre dem trætte. Så, så det giver jo god mening, at, at tempoet bliver presset op af modstanderne. Det var lige en, en lille status på Boston Celtics, Phoenix Suns, Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers. Lige lidt shout-out til Memphis Grizzlies og Orlando Magic. Peter, her til sidst, du får lov til at freestyle lidt. Hvem yes. skal vi ellers hive frem, når vi snakker om de første ni dage i NBA-sæsonen? Og mens Peter lige får et enkelt minut til de tænker over det, så kan jeg lige lynhurtigt nævne NBA-programmet for den kommende weekend. For her på fredag natten til lørdag kl. 02.00, der kan du se rematchen mellem Minnesota Timberwolves og Oklahoma City Thunder. Vi så det første indbyttes opgør mellem de her to hold i søndags, hvor Carmelo Anthony bragte Thunder foran med 5 sekunder tilbage, og så ramte Andrew Wiggins den her famøse bossebitter fra midten og sikrede Timberwolves sejren i sidste sekund. De to hold de mødes igen her natten til lørdag, som nævnt 02.00, og må ikke der venter endnu en fed kamp mellem de to hold fra Northwest Division, hedder det. Natten til søndag kl. 01.00, der har vi opgøret mellem New Orleans Pelicans og Cleveland Cavaliers på programmet. Det kan godt blive interessant at se, hvad Cleveland vil gøre ved The Uni Brown. Og Boogie Duo, bestående af Anthony Davis og Brandvarme Demax Cousins. Og så NBA Sunday på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang i studiet fra kl. 21.30 på søndag. Vi lægger ud med Indiana Pacers mod San Antonio Spurs og til midnat, midnat til mandag, Cleveland Cavaliers, New York Knicks. Miles Turner, Lamarcus Aldridge, LeBron James, Kristaps Porzingis og så Thomas Bilde og Wang i studiet. Det er NBA Sunday 21.30 på søndag på TV2 Sport. Nå Peter, udover de spillerhold, vi allerede har nævnt i dagens podcast, hvem skal vi så huske at nævne, når vi sidder her og ser tilbage på de første ni dage af sæsonen 17-18? Jamen, vi skal nævne det rigtige hold i Los Angeles. Altså Los Angeles Clippers, som ingen rigtig havde nogen anelse om, hvad bliver det for et hold? Nu mister de Chris Paul. Kan de så spille basket? Er du så færdig? Hvor har vi set en god Blake Griffin? Altså han er, det er som om han har fundet sig selv. Snitter næsten 27 point per kamp. Dunker folk i hovedet til højre og venstre, men ikke når ikke det er nødvendigt. Altså, han konserverer sin energi rigtig godt. Han træder ud bag trepointslinjen meget oftere, end han gjorde før. Der er Andre Jordan, 18 rebounds per kamp. Det her hold har ikke tabt endnu. Deres, deres bænkproduktion med Lou Williams, der kommer ind fra bænken, Patrick Beverly, der er den her fanden i voldske point guard, som bruger sin energi på at dække op. Fokus har været på, at Theodosic er blevet skadet. Altså, det gør rigtig ondt på highlights, og, og jeg ønsker, at han hurtigt kommer tilbage, fordi han er en god spiller. Men holdet fra, Cleveland, nej, fra Los Angeles... Det er det rigtige hold. Det er Clippers. De spiller eddermame godt lige nu. Og det er som om, at Blake Griffin er blevet sat fri, fordi Chris Paul ikke er der længere til at gå og varme bolden. Jeg synes, det er meget, meget spændende, det de, det de har leveret. Og jeg synes, det er, det er skønt at se, at et hold på den måde kan gå under radaren. Danilo Gallinari er med, men det er ikke ham, der bærer holdet. Han snitter 12 point per kamp. Så, så det er altså Blake Griffin, der er omdrejningspunktet. Så har man, man ved, at Lou Williams kommer fra bænken og kan redde dig en gang imellem. Så det er som om, rollerne er, er faldet på plads her i starten af sæsonen, så dem skal vi huske. Efter de første tre kampe, der har de altså ligands bedste forsvar og den højeste point differential med 25,3. De har kun spillet tre kampe, skal vi huske at nævne på, men altså en rigtig flot start fra Blake Griffin og Clippers. Blake Griffin 26,7 point, 9,4 rebounds og 4,1 assist i de første tre kampe. Er der andre, vi skal snakke om, Peter? Altså, vi vil nævne Spurs, at de jo bare er Spursy. Altså, det, det er jo... Og det er uden Kawhi Leonard, deres suveræn bedste spiller. Det er uden Tony Parker, deres veteran point guard. Jamen, det giver ingen mening. Eller, eller også så gør det. Det er jo det, der er så fascinerende med det her Spurs-hold. At man tror lige præcis, at nu kommer sæsonen, hvor de bliver for gamle. Men det gør de bare ikke. Altså, kontinuitet og den, den head coach, som, som kan trykke på de rigtige knapper. Altså, vi kan lige så godt give ham den der coach of the year. Giv ham nu bare sådan en æresmedalje hvert år. Og så kan de andre slås om sølvmedaljen. Det, det er simpelthen så imponerende. Og jeg, jeg fatter det ikke. Jeg, jeg forstår det simpelthen ikke, at han... Øh, altså, hvad, hvad det er, han kan så overline bedre end alle andre. 
Fordi han får bare vredet det bedste ud af, af alle sine spillere. Og nu den, den seneste, altså de, de har jo selvfølgelig Pau Gasol, som er, er 800 år gammel, 37 år gammel Pau Gasol. Rudy Gay er lige pludselig igen blevet en spiller, som vi taler om. En spiller, som kan blive 6. mand uh, of the year, hvis det er det. Uh, deres, deres nye point guard, Murray, som, som ingen rigtig kiggede på sidste år. Altså, hvis ikke man har set uh, San Antonio spille... Og det kan, man, det kan man jo her på søndag, skal jeg lige huske at skyde ind. Ja, så kan man se Dojante Murray blæse op af banen med en fart, hvor det ser ikke ud, som om han bevæger sig sådan specielt hurtigt. Men alligevel, så rykker han lige halvanden meter fra alle sine modspillere. Lange arme, som, som sådan en uh, Kyle Leonard-klon, men på point positionen uh, Altså, det, det, er, det er voldsomt interessant, det her hold, og, og dybt imponerende, at LeMarcus Aldridge kan komme til mus-samtale med, med Popovic. Altså, han var sur. LeMarcus sagde, oh, jeg synes ikke, det er ikke rigtig så godt. Så kommer han ind til Popovic. Popovic siger, jeg vejer dig ikke. Jeg tror ikke... Helt præcis, jeg ved, hvad han har sagt, men det har været noget i retning af, nu lukker du, og så gør du, som jeg siger, og så skyder du 20 gange per kamp, og så bliver det helt godt igen. Og lige nu, så er Marcus Aldridge glad, og pointene regner i, og han ligner en all igen. Altså, det, han kan et eller andet Popovic, og Spurs, de er ja, 4-0, og altså, det, det, det er mamme flot. De eneste to ubesejrede hold indtil videre, altså Los Angeles Clippers og San Antonio Spurs. Jeg synes også, Peter, vi er nødt til at nævne de første ni dage her. Vi har snakket om Giannis Antetokounmpo og LeBron og Kevin Durant og Steph Curry, men vi har altså også fået et kul cool, rigtig dygtige førsteårsspiller ind i ligaen. Ben Simmons hos Philadelphia 76ers, triple-double her i mandags, snitter 16,4 point, 10 rebounds, 7,4 assists og 1,4 steals i de første fem kampe. Og næsten lige så godt, måske endda bedre, Lonzo Ball snitter næsten en triple-double efter fire kampe hos Lakers, 11,5 point, 9 rebounds, 9 assists og et enkelt steal. De gør det altså også godt, de to unge spillere. Ja, men helt vildt godt, og du har Darren Fox i, i Sacramento. Ja, 15, som, 5 og 5 snitter han. Ja, som, som også bare er er voldsomt morsom at se. Du har Dennis Smith Jr. i Dallas, som også er highlight på highlight på highlight. Altså, der er øh, hvad hedder han, Donovan Mitchell i Utah, som lige pludselig bliver starter og, og viser, at det kan han godt være. Der er rigtig mange gode unge spillere, som, som leverer meget tidligt i karrieren. Altså, normalt, der, der tager det altså lidt tid for førsteårsspillerne at, at komme i gang. Så, og Jason Tatum har vi ikke engang nævnt i Boston. har jo også gjort det rigtig, rigtig godt. Den eneste, der sådan falder helt igennem, det er Foltz, og det er jo blevet lidt en historie nu. Altså nu er han ude i tre kampe minimum, og det her med, at han har den her dårlige skulder, som gør, at hans skud ser så mærkeligt ud. Men han var altså den eneste spiller under 20 år, der i college skød 50% for gulvet og 40% bag trepointslinjen og snittet over 20 point. Der er ingen andre spillere, der har gjort det med den alder. Det var den rigtige spiller, man tog. Det er stadigvæk. Det tror jeg stadigvæk, det er. Men jeg tror bare, at han har været så skadet, at, at hans spil er, er faldet fra hinanden. Og nu skal man passe på i Philadelphia, at, at sygen ikke også går ned. Fordi vi kan ikke lave andet end at gå og grine af de her straffekast, som ser helt horrible ud. Han skød 50% for gulvet, 40% på træer. Og nu er der altså en skade. Jeg tror, han kommer igen, men det bliver bare ikke lige nu. Men han er den eneste, der er faldet igennem. Alle de andre, de leverer jo. Det har været en super, super god rookie-klasse indtil videre. Ja, det er også... Altså, han får heller ikke lov til at starte, og der er store forventninger til ham, men samtidig så er der også kæmpe store forventninger til Joel Embiid og Ben Simmons. Så, så han bliver sådan hævet mere på det niveau, at han skal bare præstere. Så der, der er altså umenneskeligt meget pres på ham. Altså, det er der selvfølgelig også på, på Lonzo Ball og Jason Tatum og Jaron Fox, men det, det er lidt noget andet, når man er førstevalget, og jeg er heller ikke nervøs for ham. Nu skal han lige tilbage fra, en, fra skaden her, og så skal man... Det lyder, det lyder sådan lidt øh, superpædagogisk. Man skal behandle ham ordentligt, og man skal give ham, give ham tid og sådan noget, men, men ja, det... 
Han er faldet lidt igennem måske, men øh, han, han, han skal nok igen, komme tilbage igen. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at han nok skal få en fin øh, rookie-sæson. Lige for at gøre rookies færdig. Jason Tatum, hans øh, statistikker vil jeg også gerne lige nævne her. 14,8 point, 7,8 rebounds, 1,8 assist, 1,3 steals og 1,3 blocks efter fire kampe for Celtics. Altså også en rigtig fin start fra Tatum. Jeg synes også, der er nogle store mænd, der har gjort det godt her i starten af sæsonen, Peter. Dwight Howard for eksempel. 13,3 point, 17,8 rebounds per kamp og 2,3 blocks i fire kampe for Charlotte. Kommer rigtig fint fra start, må man sige. Jamen altså, han er ved at finde øh, Ollermanns-centerrollen. Altså, han bliver aldrig en trepoingsskytte. Han bliver aldrig en spiller, som, som skal bruge sit skud udefra. Men hvis han kan affinde sig med at løbe rundt og være den bedste rebounder i ligaen, og være en intimiderende force under kuren, altså man er stadigvæk ved at lave i bukserne, når man kommer ind til ham, fordi han er jo bygget som en tank og kan jo stadigvæk hoppe. Og, altså han, vi skal huske, han er tre gange forsvarsspiller of the year. Altså det er en, stadigvæk en gigant, der står derinde. Og det kan han altså, og hvis han kan affinde sig med den rolle, med, med den rolle så er han super værdifuld. Øh, for, fordi der, der er han virkelig god. Han skal bare ikke skyde straffe. Altså de, hvordan kan det være, at, man i, jamen, at ens karriere, at, at der er spiralen nedadgående på, på procenterne med, med straffekast? Han skyder 37 procent på straffe, og han har haft en kamp. Han var, det, det var sådan, at du skrev til mig, at har 0 for 9 på straffe. <laughs> hvordan, hvordan kan man det? Altså, Steph Curry, han går den anden vej. Altså, han er, han er jo blevet indegal. Nu ramte han 9 ud af 9 i nat, så han er oppe på 48 for 48 nu. Altså, det kan man jo heller ikke. Men 0 for 9 i en kamp og 37 procent, det er ikke godt nok. Men Dwight Howard, han spiller godt lige nu. Og et par andre store mænd også gør det godt. Nu nævnte vi Clippers tidligere. De Andre Jordan snitter efter øh, er det fire kampe. Nej, tre kampe for Clippers. 18,3 rebounds. Han skyder til gengæld 62 procent fra straffekastlinjen. Det er jo meget fint for, ja, men... for en mand, der heller ikke er god til at skyde straffe. Og, Hvis han kan holde sig over 60 procent, så er han jo lige pludselig noget mere værdifuld og noget nemmere at have på banen. Så øh, jeg håber, det lykkes for Jordan i år. Og en sidste big man, vi lige kan nævne, det er det Marcus Cousins hos New Orleans Pelicans. 31 point, 12 rebounds, 4,5 assist, 3,3 blocks efter fire kampe for Pelicans. Han er nummer to på topscorelisten, nummer fem på reboundlisten og nummer et på blocklisten. Uh, men det, ja, jeg ved ikke rigtigt med Pelicans endnu, men altså statsene fejler ingenting. Altså Pelicans 1 og 3, tredje sidst i Western Conference lige nu. Jamen det, det er det er yndeligt. Det er simpelthen yndeligt, det der foregår i Pelicans. Uh, nu får de Josh Smith. <laughs> ja, det gør det bare endnu mere yndeligt. Han har lige været en tur i Kina, og nu, nu gider han så ikke være der, nu kommer han så ind og spiller. Men hvis du kigger på, på statistikkerne, så har du altså to spillere, som er alt dominerende i Cousins og Davis. Over 30 point til, til Cousins, som du selv sagde. Anthony Davis, 24 point. De snitter over 12 rebounds begge to. Begge to over to assists per kamp. Altså det er... De er jo gudeskønne, de her to. Og alt andet omkring dem, det er noget skrammel. Altså det, det holder jo ikke. Du er nødt til at skabe et hold rundt om de her to store mænd. Og jeg tror ikke på, at det kommer til at fungere. Altså jeg, jeg så nok sidste år og i starten af denne sæson, så jeg tror simpelthen ikke på det. Og det betyder bare, at vi har en oplagt trade-kandidat i løbet af sæsonen i Demarcus Cousins. Så alle hold, tror jeg, lige nu prøver at lægge lidt rundt på pustespillet og se, hvordan i alverden kan vi nu give tilbud, som Pelicans skal sige ja til, når vi står her i starten af februar. Fordi det her eksperiment, der er ikke ret lang tid tilbage at arbejde på, og det har ikke set godt ud indtil videre. Peter, er der mere, vi skal nå i dagens podcast, inden vi lukker ned? Øh, nej, jeg synes, det, jeg synes, vi har været godt omkring. Altså, Janis har fået sin, øh, fået sin ros, altså, og det skal han have som ligands øh, bedste spiller i den her uge. Det, det synes jeg slet ikke, der kan være tvivl om. Hvad er håbet så for... Øh, nu kommer vi jo snart ind i november måned i NBA-sæsonen. Hvad er håbet for den måned? 
Jamen, der, er, der er flere. Den første, det må være, at vi bliver skaderne kvidt. At de spillere, som har små skader, det, det må være et fromt ønske. Øhm, vi overreagerer altid i starten af sæsonen, fordi når, når vi kigger og ser, at Orlando de er nummer et, øh, bliver de så nummer et, når vi når efter 82 kampe. Det, der, det, det kommer der lidt mere ro på. Jeg, jeg plejer altid at sige, at man skal 20-25 kampe ind i sæsonen, så kan man se et, et godt billede på, hvordan styrkeforholdet sådan for alvor er. Men skaderne, det, for mig at se, der er det, der er det faktisk det, jeg, jeg håber allermest på, vi kommer til at få en løsning på i løbet af, af november. Vi håber også, at der er fuld hvad hedder det, hold til på søndag, hvor Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar i NBA Sunday på TV2 Sport med to kampe fra NBA 21.30, Indiana Pacers, San Antonio Spurs og umiddelbart derefter mødes Cleveland Cavaliers og New York Knicks i Quicken Loans Arena i Cleveland. Husk at holde opdateret på sporttv2.dk-basketball og på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball, hvor du også kan se uh, The Wang Report. Og hvis du er forbi vores Facebook-gruppe og har forslag til podcast-emner, så skriv os bare en, uh, smid os bare en besked, hedder det. Så kan det være, at vi tager dit emne op i en podcast i fremtiden. Peter, jeg tror, jeg lader dig slippe for i dag. Tak for din ord og din tid og god arbejdsløshed i weekenden. Jamen, det er mig, der takker, Kristoffer. Det er altid en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.